0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von who grow dem Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen mögen. Heute geht es um das Thema das Unterleben, also unter der Gürtellinie von Ladies and Gentlemen und zu Gast ist Gada, eine Frauenärztin aus Dänemark. Die bietet eine Sprechstunde an für Teenager und kennt sich deswegen auch gut mit Fragen aus, die euch beschäftigen. Und wir werden ein bisschen sprechen über, wie man damit umgeht, wenn man sich selber nicht so sehr annehmen mag, wenn ein bestimmte Dinge peinlich sind. Und da werden wir sowohl über Mädels als auch über Jungs sprechen. Vielleicht vorher gut zu wissen, schau in die Notes, da findest du direkt auch den Link zu Gardas Instagram. Dann kannst du sie auch schon über Instagram da ein bisschen kennenlernen. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Garda. Du bist Lady Dog und ich freue mich total, dass du als Frauenärztin Fragen aufgreifst, die junge Menschen bewegen. Du bist gerade in, in der Praxis. Wo bist du gerade? Erzähl mal. Oder wer bist du überhaupt? Das ist, glaube ich, die erste Frage. Und dann wo?
1: Hallo erstmal. Guten Tag, Ulla. Und vielen Dank, dass du mich kontaktiert hast. Ja, ich bin Frauenärztin. Ich bin Frauenärztin in Dänemark. Und das ist in Esbjerg, wo ich meine Praxis habe. Und dort bin ich tatsächlich mit einem ganz kleinen, engagierten Team ähm, jeden Tag zugange. Und wir freuen uns eigentlich sehr, dass wir so viel Aufmerksamkeit jetzt aus Deutschland bekommen haben, weil dass wir im Fokus von Aufmerksamkeit und Fragen sind, das gefällt uns sehr gut. Und wir sind natürlich total neugierig auf euch und wollen wissen, ähm, wie können wir dazu beitragen, dass so ein bisschen der Schleier des Verschwiegenen, des Mystischen und des Unerklärlichen ein bisschen hochgehoben wird. Denen sind ja immer sehr neugierig.
0: Bevor wir dann einsteigen in dieses Thema des Mystischen, wie ging es dir denn in der Schulzeit?
1: Also mich kannst du da nicht als Paradebeispiel nehmen, weil ich war immer ein bisschen außerhalb der Herde. Ich komme aus einem sehr muslimischen Elternhaus und da gab es solche Themen, die jetzt mit dem Frauenarzt erörtert werden, das gab es einfach nicht. Wir hatten die Bravo und den Dr. Sommer in der Bravo und das war prima. Und wir haben uns untereinander diese Zeitschrift ausgeliehen, weil da war alles, was um Padding, Körperregel, vergessene Tampons, da haben wir unser Wissen rausgezogen, weil man sprach Nummer eins absolut nicht mit den Eltern drüber, das war mega peinlich. Und Nummer zwei schon gar nicht mit den Lehrern, also... Das ging auch nicht.
0: <lacht> ich nehme mir ja auch gerade nur dieses Thema raus, weil ich selber Biologielehrerin bin und mir denke, ich habe so ein bisschen Draht irgendwie, weil wir haben auch im Bio-Unterricht immer so eine Blackbox, wo die Schüler ihre Fragen reinschmeißen können um das Thema. Und da muss man sagen, wenn das so anonym passiert, dann kommen da schon spannende Fragen irgendwie so auch ans Tageslicht tatsächlich. Du hast ja auch eine Sprechstunde für generell Teenager, nicht nur für Mädels, auch wenn du Frauenärztin bist. Was sind denn so die verrücktesten Vorstellungen, mit denen Jugendlichen in deine Sprechstunde kommen, was haben die manchmal für Fragen, wo du dir denkst, ach, das ist ja interessant, vielleicht auch ein bisschen witzig?
1: Also wir haben diese Fragen tatsächlich aufgegriffen in unserem Instagram, das heißt Güngada, und es geht um Ausfluss. Den finden die generell sehr eklig. Sie finden es auch ziemlich komisch, wenn auf einmal die Schamlippen, die kleinen Schamlippen, groß sind und zu sehen sind. Das finden sie spooky. Schmerzen bei der Regel, Unregelmäßigkeiten bei der Blutung. Und auch, wie ist das erste Mal? Ist das so alles normal und muss das wehtun? Das zieht sich quer durch die Sprechstunde.
0: Das sind vor allem auch Themen, die jetzt auf Mädels, abzielen. Wir können ja mal bei den Mädels anfangen. Ich, mir ist aber auch wichtig, dass wir auch die Jungs irgendwie so ins Boot holen noch, dass die auch irgendwie hier den Raum finden für Dinge, die die Jungs beschäftigen. Aber fangen wir mal mit an mit diesem eklig unter der Gürtellinie. Da hattest du auch mal gesagt, wir hatten schon mal ein Vorgespräch, dass viele sich auch fragen, wenn sie dann zum Frauenarzt kommen, bin ich so normal? Du hast es gerade schon einfach angesprochen. Das ist immer so, ich finde es immer ganz interessant, die Skandinavier sagen immer, dass Unterleben nennen die das. Wir haben gar nicht so dieses so einen Begriff für alles unter der Gürtellinie. Wir können es ja Unterleben nennen. Also wenn Frauen zu dir kommen und sagen oder Mädels und dich fragen, bin ich so normal, weil es verändert sich ja, was sagst du denen dann?
1: Wir gucken sie uns erstmal an. Also erstmal erklären wir ihnen und zeigen ihnen auch, wie das ist, auf so einen Stuhl zu legen. Also im Gegensatz zu Deutschland kennen die meisten dänischen Patienten überhaupt keinen gynäkologischen Untersuchungsstuhl. Das ist für die mega spooky. Und das wird denen eigentlich mal die Möglichkeit geben, die ähm, Instrumente in die Hand zu nehmen, sich auf den Stuhl zu legen in Bekleidung, sich auch zu überlegen, will ich das überhaupt? Und sie haben ja nicht die Frage dezidiert, bin ich normal? Sondern sie haben eine, ein Verhältnis zu ihrem Körper, wo sie sagen, das gefällt mir nicht, das finde ich ulecker, also eklig, das ist klammt, das ist richtig eklig. Und dann gehen wir mal so durch, was ist das eigentlich, was sie von sich selber denken und wahrnehmen?
0: Kannst du ein Beispiel nennen von einer, einer Patientin, die kam, an wo du ran, woran du dich erinnerst, welche zentralen Kritikpunkte sie an sich hatte?
1: Sie hatte ganz gezielt den Kritikbuch Schamlippen. Sie fand das eklig, dass man im Zustand, wenn man die Schambehaarung jetzt wegrasiert hat, dass die kleinen Schamlippen da so rausragten. Das fand sie nicht in Ordnung. Und sie hatte bereits eine Schwester, die mit 19 sich das hatte wegoperieren lassen. Und jetzt war sie bereits für so eine Operation. Und das hat sie komplett unglücklich gemacht, weil sie jetzt auf einmal das Gefühl hatte, sie könnte sich beim Abwischen nach dem Toilettenbesuch oder beim Anziehen der Jeans wirklich was kaputt reißen. Und das fand ich sehr dramatisch, weil sie sich so dumm vorkam. Auf der einen Seite sagte sie mir, ich werde gar nicht ernst genommen mit meinem Problem. Dann lachen die mich alle aus und mit die meinte sie leider auch Kollegen und sie fühlte sich nicht ernst genommen, hatte aber tatsächlich in ihrem Gepäck, in ihrem Rucksack, das, was sie belastet hatte, das Gefühl, sie sei jetzt erst recht verkehrt.
0: Woher glaubst du, kommt das? Kommt es von den Medien, dass es unnormal ist? Oder kommt das daher, dass sie irgendwie einen Spruch von einem Jungen bekommen hat? Oder wirklich, dass die Schwester gesagt hat, hör mal, ich habe das so und so gemacht, das müsstest du doch auch machen. Oder woher kommt diese Unzufriedenheit?
1: Also ich kann nur von mir ausgehen, wenn ich als junger Mensch eine Freundin habe. Das sind ja meine direkten Leute, denen ich vertraue. Und die kommen mit einem mit einer Einstellung und sagen, äh, das sieht jetzt ziemlich uncool aus. Oder das finde ich an mir nicht schön. Dann bestärkt man sich meistens drin. Also es ist ganz selten so, dass jemand im Freundeskreis sagt, Du bist genau so, wie du bist, komplett okay. Sondern Freundinnen wollen Freundinnen helfen und sagen, ja, dann lass uns mal was dagegen machen. Huch, jetzt ist hier das Licht ausgegangen. Und dagegen machen ist selten dafür. Ich muss hier mal ein bisschen fuchteln, damit ich das Licht wieder bekomme. Und das ist mir aufgefallen, dass Freundinnen einen bestärken. Und man ist ja... In der gleichen Situation. Ich will von meiner Freundin dann auch hören, was macht man dagegen, damit ich mich dann vermeintlich wieder gut fühle. Anstatt dass sie sagt, äh, habe ich auch. Es würde einen ja schon beruhigen, wenn jemand sagt, geht mir ganz genau so. Mhm. Das ist richtig schwer geworden, weil man geht ja ganz lange dahin. Man möchte sich, weil von den Eltern oder von der Mutter oder wer jetzt der Ansprechpartner ist, den traut man per se nicht unbedingt zu, dass man ernst genommen wird. Und es ist ja auch privat.
0: Und du als Frauenärztin, du siehst jetzt, weiß ich nicht wie viele nackte Frauen. Was würdest du sagen, ist das normal oder ist es unnormal, wenn die kleineren Schamlippen zu sehen sind?
1: Das ist komplett normal. Also wenn man so davon ausgeht, dass Schamlippen oder Geschlechtslippen genau wie Schmetterlinge sind, da würde kein Mensch sagen, dass der Schmetterling doof aussieht oder unnormal ist, weil man kann es mit den Nasen vergleichen. Wir haben ja schon mal nicht die gleiche Nase.
0: Ich habe auch gehört, ich habe eben mit einer Kollegin gesprochen, tatsächlich kurz vorher. Die hat erzählt, die hat auch in der Grundschule schon so ein bisschen mit den Schülern gesprochen, die auch schon ganz interessante Fragen stellen. Ich glaube, bei denen ist es noch nicht so, weil bei denen entwickelt sich ja da noch nicht wirklich was, dass die Schamlippen schon wachsen in der vierten Klasse. Vielleicht, ich weiß nicht, wann das anfängt. Aber sie hat erzählt, dass sie generell in ihrem Umkreis auch davon hört, dass es sogar, das habe ich überhaupt noch gar nicht gehört, dass sogar Schamlippen gebleicht werden.
1: Ja, das ist tatsächlich, das kam ursprünglich mal aus der Pornografie. Da wurde die Öffnung vom Enddarm, also das Poloch, äh, hell tätowiert, damit das ähm, besser aussah in der pornografischen Filmindustrie. Und das gibt natürlich ein total verqueres Bild. Und ich würde gerne, also wenn wir so hundewelten sehen, dann finden wir das süß, wenn bei hundewelten beim Schäferhund zum Beispiel, das Ohr sich so abknickt. Kein Mensch würde jetzt auf die Idee sagen zu dem Hund, hey, das ist nicht in Ordnung, sagen, das wird sich so auswachsen, wie es für die Rasse entsprechend ist. Und wenn ich anfange, mich zu vergleichen und ähm, da sind sie sehr ehrlich und sagen, ja, ich habe das mal bei meiner Freundin gesehen und wir fanden das beide so okay. Jeder war auf seine Art und Weise schön, weil ich würde ja auch nicht Birnen mit Äpfel vergleichen. Und das war ein schöner Vergleich, aber es hat tatsächlich um sich gegriffen, dass manche Mädchen und auch Jungs sich in der Umkleide beim Sport zum Beispiel nicht mehr duschen, weil sie sich einfach nicht nackt zeigen wollen oder sich tatsächlich dann mit Sportsklamotten duschen oder stinkend wie ein kleiner iltes nach Hause radeln.
0: Wie ist es denn mit dem Mädel weitergegangen? Das habe ich gar nicht gefragt.
1: Ähm, ich habe Sie mit ihr zusammen angeguckt, also ich habe an meinem gynäkologischen Stuhl tatsächlich ein Mikroskop und das wird dann auf den Bildschirm ähm, der Frau gezeigt, das fand sie alles ganz furchtbar und ich meine kein Mensch, der sich selbst lieb hat würde in den Spiegel gucken und sagen, ich mag mich jetzt ja gar nicht im Spiegel angucken, weil was ich da sehe, ist so furchtbar. Und das hat mir in der Seele wehgetan, weil wenn man ein kleines Kind zur Welt bekommt, ist es für die Mutter das schönste Kind der Welt. Und ich finde, man sollte ganz lange diese Haltung auch noch beibehalten. Es wird immer jemanden kommen, dem passt die Nase im Gesicht nicht. Aber es ist doch meine Nase. Und sie fühlte sich verstümmelt und ich konnte dazu nicht sagen, weil sie war schon in diesem Film drin, sonst hätte sie ja nicht diese Operation über sich ergehen lassen. Mhm. Und da hätte ich ihr gewünscht, sowohl, dass sie sich selbst lieb gewinnt, dass sie erstmal sieht, wie fantastisch diese Struktur an sich ist. Und vor allen Dingen in ihrem Fall hätte ich ihr gewünscht, dass sie schon das sexuelle Debüt hat um das mal zu übersetzen, dass sie schon eine sexuelle Erfahrung gemacht hat, damit sie auch sich da bestätigt fühlt, egal jetzt ob mit einem Mann oder einer Frau.
0: Spannend, da sind zwei Dinge drin. Vielleicht können wir einmal kurz über die Funktion sprechen, dass man eben darüber, über diesen Zweig der Funktion, auch zu diesem Annehmen kommen kann. Und das Zweite ist, das ist einfach nur so ein Statement hier, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf den Podcast und habe gestern mal so ein bisschen geguckt, was es so an Podcasts gibt zu dem Thema. Und habe eins auch zu dem, da kam auch eine Sache genau dazu vor, dass es meistens nicht so ist, wenn man dieses sexuelle Debüt hatte, dass dann die Jungs sagen, oh, das gefällt mir aber nicht, sorry, lass dich mal lieber operieren, sondern dass es die Jungs dann sogar sagen, ja, ist doch alles gut, passt doch, fühlt sich doch gut an, ist doch alles nice und die Mädels dann irgendwie dieses Kosmetische an sich selber so rumdoktoren haben. Das ist gar nicht von den Jungs kommt und deswegen kann ich mir da gut vorstellen, dass wenn diese Person, also wenn das Mädel dieses sexuelle Debüt schon hatte, wie du gerade gesagt hast, dass es wahrscheinlich anders gewesen wäre. Wie ist es denn mit der Funktion? Also was würdest du was sollte jedes Mädel wissen, welche Strukturen gibt es unter der Gürtellinie und mh, was ist daran einfach sehr, sehr, sehr praktisch und sehr gut dran?
1: Um, da würde ich
0: gerne mal in meine Schublade greifen. Das, was du zeigst, das kann ich ja Screenshotten später und dann mache ich einen ja. Instagram-Post rein. Das heißt, ihr könnt euch das über Instagram dann anschauen.
1: Ja, ich hoffe jetzt, dass ich es auf die Schnelle finde. Und das ist jetzt kein Ziegenkopf, kein gehegelter Ziegenkopf. Es ist tatsächlich so, dass das die Gebärmutter ist und diese kleine, feine Struktur, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, ist der Eileiter und hier sind die Eierstöcke. Aber wenn man sich so vorstellt dass das die Strukturen sind, die geschützt werden soll, dann beschreibe ich eigentlich gerne die ähm, Schamlippen, die inneren und die äußeren wie Knospen von einer Rose und die äußeren wie das Grüne der Rose. Das ist tatsächlich wie so ein Schussschild, was einmal unglaublich gut enerviert ist, das muss, muss man sich so vorstellen, als wären da Nervenknospen, die mit 220 kmh, wie so ein Speed Porsche auf der Autobahn, alles vermitteln, was Gefühl, ähm, was Berührung, was auch Schmerz weiterleitet. Und dann haben wir die Waschanlage. Also da werden tatsächlich die ganzen Sachen hergestellt, die quasi so ein Antivirus-Schutzschild darstellen. Nicht nur gegen Virus, sondern auch gegen Bakterien und gegen Pilz. Und wenn diese Struktur geschädigt ist oder gewaschen wird mit Seife, also ich würde nichts in diese Region bringen, was ich nicht auch in die Futterleiste oder ins Auge bringen würde, damit ist alles gesagt. Also das hat tatsächlich in sich eine Funktion, da müssen wir gar nicht viel machen. Und das begreiflich zu machen, dieses Organ mal so unter die Lupe zu nehmen und zu begreifen, was das an Schutzfunktion hat, das finde ich ganz wunderbar. Aber das ist ja nicht wichtig, dass ich es wunderbar finde, sondern dass diejenige Frau, dasjenige Mädchen, das quasi mal durch mein Mikroskop und meine Augen zu sehen bekommt.
0: Es gibt diese eine Seite, wo wo eine Frauenärztin auch ganz viele Bilder gemacht hat, Wall of Vagina oder so heißt das, das kennst du auch.
1: Und das ist komplett falsch, weil Vagina ist das, was innen ist. Mhm. Es hätte korrekterweise, damit man mal jetzt wirklich ganz klugscheißerisch ihr um die Ecke kommt, es hätte korrekt heißen muss, Wall of the Vulva. Und das war tatsächlich ein englischer Künstler, ich glaube sogar, der hieß McCarthy, der hat Abdrücke gemacht. Aber nochmal zurück man muss es ja nicht immer gleich an eine Wand packen, weil ich finde tatsächlich, wenn Mädchen das an die Wand gepackt haben wollten, da machen die einen Snapschnitt davon und packen das irgendwie ins Internet. Aber es ist ja ein Thema, das ist wirklich privat. Und da möchte man nicht mit jedem drüber reden, gerade wenn man mit dem down unter so auf Kriegsfuß steht, da möchte man das entweder nur seinem besten Freund oder besten Freundin sagen oder das erstmal für sich erforschen. Und da ist es tatsächlich so, je mehr man im Internet forscht, desto mehr kommt man leider auf die Seite, wo alle darüber sprechen, wie schlimm das da unten ist. Und da ist kaum eine Stimme dabei, die sagt, hey, so wie ich bin, bin ich richtig.
0: Und diese Stimme entwickelt man dann in sich selbst? Ähm, diese Stimme entwickelt man
1: mit sich selbst als erstes. Wie geht das? Ein Spiegel nehmen, die Finger nehmen und um zu merken, wie fühlt sich das an? Gefällt mir das, was ich da fühle? Oder ist das seltsam? Und man braucht dafür niemanden. Man braucht tatsächlich nur, nur sich selbst. Und ähm, teilweise ist das, wenn man so sieht, wie kleine Kinder irgendwas anfassen, in den Mund stecken, daran riechen. Es würde keiner auf die Idee kommen, zu sagen, das ist nicht in Ordnung, weil man muss ja erstmal wissen, was habe ich da am Leib in mir? Wie reagiert das? Kommt da Urin raus? Kommt da was anderes raus? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Und da ist nichts eklig, sondern es ist einfach mal eine Information.
0: Ja, warum fällt es so vielen schwer, diese Bewertung rauszunehmen?
1: Wir, wir kriegen das schon mit, ohne dass wir überhaupt im Internet waren. Also wenn man allein so mitkriegt, wie die Eltern damit umgehen. Also Eltern sind ja per Definition ziemlich peinlich. Und ähm, irgendwann merkt man, was ist peinlich. Entweder ist es peinlich, dass Muttern hier mit im Untersuchungszimmer sitzt und für die Tochter spricht. Da kann man manchmal wirklich sehen, dass die Tochter denkt, oh, shut up, please. Und dann denkt die Mutter, ich muss ihr das alles erzählen, weil wir sind ja jetzt bei der Frauenärztin. Aber das Mädchen weiß noch gar nicht, ob sie mich überhaupt leiden mag. <lacht> und da wäre es doch mal angebracht, sie zu fragen: Wie findest du das denn hier? Und deshalb ist es goldwert, dass wir zuerst dieses, diese Sprechstunde haben, wo man mal kommen kann und sagt: Wir behalten die Buchs an. Und dann gucken wir mal weiter.
0: Also würdest du sagen, insgesamt ist es wahrscheinlich, um nochmal auf diese Bewertung auch zurückzukommen, es braucht wahrscheinlich einfach Zeit, ne? Es braucht die Offenheit und die Zeit.
1: Es braucht Neugier und das, was man sagt, hey, das ist spannend, das ist wie ein neues Land, wie eine neue Frucht, wie eine neue Speise und ähm, nicht jeder mag zum Beispiel Avocado und dann sagt man, nee, das finde ich jetzt nicht so toll, ich lasse es mal, aber die Neugier ist ja da. Und irgendwann guckt man, okay, ich möchte einen Tampon benutzen. Wo ist denn da welches Loch überhaupt? Wie viele Löcher haben wir überhaupt? Und ich finde das ganz klasse. Als wir Medizin studiert haben, hatte ich eine Bekannte, mit der habe ich gelernt. Und die hatte schon ein Kind. Und irgendwann kam der rein und wir waren so am Lernen. Und sagte, Mama, guck mal. Und da war der vielleicht drei. Und dann hatte der ihr seinen Penis gezeigt, der jetzt sich aufgestellt hatte. Und ich fand die Reaktion von ihr ziemlich cool. Und sie sagte, Mensch, was ist das denn? Das sieht ja spannend aus. Und dann fragte sie ihren Sohn, und wie, fühlst du, wie fühlt sich das an? Gut, sagte der. ich meinte, ähm, magst du daran ein bisschen spielen? Ja, sagte er. Und dann sagte sie nur, so typisch Mama halt, waschte dir aber voll die Hände. Und der Junge war selig und verzog sich wieder. Und mir ist die Kindlade runtergefallen, Aber ich dachte, sie hatte eigentlich recht. Und das war vor 25 Jahren. Also der Mann muss jetzt an die 30 sein. Da muss ich sagen, er hatte eine coole Mama.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu den Jungs. Ne? Was beschäftigt Jungs denn in dem Alter, wenn die jetzt mitkommen?
1: Sie wollen nicht, dass irgendwas ihrer Freundin wehtut. Also ich habe das aber schon erlebt, dass auch Mädchen mit ihrem besten Kumpel gekommen sind, also mit dem sie jetzt nicht zusammen waren. Und ich würde mal sagen, wenn man einen Freund an seiner Seite hat, der mitgeht, mit dem man Vertrauen hat, dann hat man tatsächlich schon echt gewonnen. Weil beide stellen die Fragen und man merkt so, okay, wir vertrauen uns total, hier gibt es keine doofen Fragen, wir dürfen alles stellen und die setzen das auch um. Wenn ich sage, guck mal, wenn sie so und so berührt werden will, dann tut ihr das gut, aber du musst darauf warten, dass sie in sich mal nachspürt, ist mein Körper schon so weit. Das ist tatsächlich, es gibt ja sie, es gibt ja ihn und es gibt sie als Paar. Und das ist so, als würden sie zusammen Breiten lernen oder eine neue Tanzart lernen. Und das finde ich total klasse und spannend zu sehen, wie die sich da vertrauen. Ich habe tatsächlich schon Sprechstunden gehabt, wo die beiden im, in ihrem Zimmer, also in ihrem Jugendzimmer, man kann es da nicht Kinderzimmer nennen, auf dem Bett saßen. Und da war ich der Teledoktor, der Tele-Lady-Doc. Also die Tür wurde abgeschlossen, Mutti wurde in die Küche verdonnert. Fand ich echt cool. Und dann haben dieses Mädchen und ihr Freund mir erstens mal gebeichtet, dass die schon sehr viel länger zusammen waren, als die Eltern das wussten. Aber, und das finde ich mal ganz interessant, Eltern, jetzt mal ganz gut hergehört. Und das ist ein ganz klarer Bescheid an die Eltern. Und da spreche ich Tacheles. Nur weil ihr hysterisch seid und glaubt, eure Youngsters hätten quer, Feldbeet alles Mögliche ausprobiert, heißt das noch lange nicht, dass sie es getan haben. Und da schließen wir die Tür und lassen die Eltern mal raus. Also dieses, dieser Junge und dieses Mädchen, der war 18 und sie war 14, die haben mir erzählt, dass sie sich auf irgendeinem Pfadfinder-Treffen schon längst kennengelernt hatten und längst sich mal gestreichelt hatten und geküsst hatten, da war sie ich glaube, die war gerade 12, 13 geworden und er muss um so vieles jünger gewesen sein. Es gibt kein Falsch und es gibt kein Richtig. Es gibt nur ein Unerfahren und es gibt ein, Fragen sind unerwünscht. Und ich glaube, da ist das ganz große Problem. Wenn man niemanden hat, mit dem man ehrlich drüber reden kann, dem man vertraut und der Erfahrung hat und erwachsen ist, dann geht man ins Internet und da ist Entschuldigt bitte den Ausdruck Bullshit unterwegs, weil es ist ja nur Bullshit, was flasht. Also wir verdienen Aufmerksamkeit über Angst und nicht, dass da jemand sagt, hey, das passt schon und jetzt macht mal langsam und macht es in eurem Tempo. Aber diese Sprechstunde, diese Tele-Lady-Doc, das ist tatsächlich etwas, was ich gerne weiter ausbauen und anbieten würde.
0: Machst du es dann auch für Deutschland?
1: Tatsächlich ist das der Plan. Wir sind dabei, an einer Homepage zu arbeiten. Sie gibt es tatsächlich schon. Das ist eine riesengroße Baustelle. Bitte seht es mir nach. Sie heißt LadyDog. Sie wird online gehen nächstes Jahr. Und da gibt es eine Tele-LadyDog-Sprechstunde. Und die gibt es für Youngsters. Und wir sind uns noch nicht so darüber im Plan, ob es mal so gesondert für die Mädels gibt und für die Jungs. Weil wir kriegen auch viele Fragen von Menschen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich ein Mädchen bin, ich bin aber so geboren, ich, bin, ich weiß überhaupt nicht, ob ich ein Junge bin oder ich bin Mädchen, fühle mich aber zum Mädchen hingezogen. Und das ist so ein großer Fächer und ich kann das gut verstehen, dass man in seiner eigenen Höhle, in seinem Zimmer, sei es so halb eingekuschelt unter der Bettdecke, sich sicherer fühlt, als wenn man hierher kommt und man hat seine Mama im Schlepptau.
0: Ich verlinke das in den Show Notes und hoffe, dass du in Deutschland genau das auch machst. Was du gerade meintest, generell mit diesem, dass nicht Mädels und Jungs gegenseitig unterstützen, dass das so powerful ist, das finde ich richtig, richtig toll, dass du das auch so erlebst und begleiten darfst. Wenn wir jetzt an die Jungs denken, was ist denen denn peinlich an ihrem Unterleben? Oder sind die da entspannt? Zu
1: früh zu kommen oder tatsächlich ähm, immer älter zu werden? Und noch gar nicht mit einer Frau geschlafen zu haben. Rot zu werden, dann, dass die Standing Ovations, so nenne ich die Erektion, dass die nicht durchhält, dass man über sie lacht, dass sie ihren Penis zu lang oder zu kurz finden. Es kommt auch tatsächlich darauf an, wo, wo das Herkunftsland ist. Die haben ja auch eine ganz andere Färbung, also Pigmentierung und ich finde es vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass man ähm, diese Scham daraus nimmt. Erstens mal, auch hier gilt Gentleman, das ist privat, also dieses Rumgehampele und wer hat den längsten und wer hat den steifsten und wer hat schon, ich glaube, das ist ein bisschen wie Klappern gehört zum Handwerk und das sind so Rangeleien, da kann man drüber lachen und das gehört auch dazu. Ich weiß nicht, wenn man sich gegenseitig nicht fockt, wenn man nicht ein bisschen über sich selber lachen kann, ich sage über sich und mit anderen lachen, ich sage nicht auslachen, dann wird das Ganze so bierernst und ein krampfhaftes Gefummel und es kann total schön sein, sich miteinander zu entdecken und zu erkunden. Und ich verstehe zum Beispiel tatsächlich die Mädchen, die sagen, dann fummelt doch erstmal mit dem besten Freund. Weil ich sehe das nicht so, dass man den besten Freund missbraucht, sondern da ist eine ganz wesentliche Geschichte, das ist eine Backzutat, ohne die kannst du nichts backen. Anscheinend ist es so, dass man mit dem besten Freund eine Ebene hat, die dann in der Beziehung noch nicht aufgebaut ist. Und das ist Vertrauen, verdammt ich noch mal. Das ist Vertrauen. Und da habe ich mir oft überlegt, wenn man sich so schnell kennenlernt und jeder sagt, ja, die gehen miteinander, die haben was miteinander und habt ihr schon. Sobald alle glotzen, geht gar nichts. Sobald alle was wissen wollen, geht gar nichts. Also ich denke mal, dieses, wir haben uns gefunden und wir wollen erstmal in Ruhe feststellen, was wollen wir? Wann wollen wir was? Wollen wir es im gleichen Tempo? Haben wir eine Einigung darüber, dass man sagt, nee, ich will jetzt da nicht angefasst werden oder noch nicht. Dass, ähm, die Paare, also die Mädels und Jungs, die hier zusammen auftrumpfen, die sind genial. Also ich hatte mal einen Dienst in der Nähe von Bremen. Da war ich junger Ärztin im Dienst. Und dieses Paar werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Es war Samstagabend, die Eltern waren aus dem Haus. Und Achim bei Bremen, ich weiß nicht, wer aus der Ecke kommt, wer es kennt, das ist ein ganz verschlafenes Dorf. Und die beiden waren 20 Kilometer geradelt zusammen, weil die das erste Mal zusammen im Bett waren und ihnen ist das Kondom gerissen oder abgerutscht oder whatever. Das ist überhaupt kein Beinbruch. Was mir unglaublich imponiert habe, und deshalb habe ich sie die ganzen 20 Jahre, 25 Jahre nicht vergessen, dass die beide gesagt haben: Okay, wir haben uns ist hier Bockmist passiert, wie kriegen, wir das, wie kriegen wir das hier wieder auf die Kette? Und dann sind die mitten in der Nacht ins Krankenhaus geradet. Dazu gehört, dass du deinen besten Freund und deine beste Freundin, der eine lässt dem anderen nicht im Stich, ihr wolltet zusammen ins Bett, also. Wolltet ihr euch zusammen auch dabei unterstützen? Und wenn es dann schief geht, haltet ihr auch zusammen. Und sie waren tatsächlich so weit, dass sie sagten, wir brauchen jetzt einen Arzt. Wir wollen die Eltern nicht anrufen. Die Eltern waren, es war natürlich klar, die Katzen waren aus dem Haus, schon bei Bude. Und die kamen in die Ambulanz. Und ihr war das so peinlich. Aber er stand wirklich neben ihr und hinter ihr. Und ihm war das auch peinlich, aber er hat gesagt, das und das ist uns passiert. So, damals gab es die Pille danach und jetzt musste erstmal eine Notfallapotheke gefunden werden. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber damals gab es keine Handys. Die konnten also Telefonbuch, Telefonansage, ich habe dann tatsächlich eine Notfallapotheke gefunden. Und dann hatten die nicht genug Geld für diese Pille danach. Die hatten ihr ganzes Taschengeld, was nicht existiert. Ich habe ihnen nicht nur das Geld für die Pille danach gegeben. Ich habe auch in der Apotheke angerufen und habe gesagt, ja, die sind jetzt beide 15. Ja, die sind beide Minderjährig. Und ich bin die untersuchende Ärztin und sie kriegen jetzt die Pille danach. Und ich würde mal sagen, wer immer das jetzt ist, wenn du mich hörst, der Junge, der so toll neben seiner Freundin stand, Hut ab. Und wo immer du jetzt bist, das Mädchen, du hattest einen fantastischen Mann an deiner Seite. Und ich hoffe, wenn ihr jetzt beide mich hört und ihr Eltern seid, dass ihr genau
0: das euren Kindern weitergibt. Meldet euch doch bitte, wenn ihr das hört. Das wäre schön. Auf gar keinen Fall. Doch ich möchte es gern wissen. Ich sage dir auch nicht, dass sie sich gemeldet haben. Ich würde es gern wissen.
1: Aber dann werden sich tatsächlich so Viele melden, dass wir eine eigene Telefonhotline dafür einrichten
0: müssen. <lacht> ja, auf jeden Fall eine super Geschichte. Danke fürs Teilen. Wenn wir jetzt an, das ist auch gerade das Thema, das erste Mal an sich, oder auch Verhütungsmethoden, das sind ja zwei Punkte, die ja noch kommen. Und dazu habe ich auch noch ein paar Fragen, und zwar die Pille danach und generell die Pille. Auf welchem Stand bist du mit, deiner, mit deinem Team, die Pille zu verschreiben, nicht zu verschreiben? Das ist ja sehr, 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 sehr kontrovers diskutiert, wie man so schön sagt. In der nächsten Folge geht's weiter mit den Themen Verhütungsmethoden und was macht man beim ersten Mal? Was gibt's dafür? Stolpersteine, wie geht man damit um? Und am besten abonnierst du den Podcast, lässt gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes da und kannst dich selber auch einbringen mit Themenwünschen. Die kannst du einschicken über ein anonymes Fragenformular, das findest du auch in den Show Notes oder über Instagram. Und ich freue mich einfach von euch zu lesen, was euch so beschäftigt. Abonniere sehr gerne auf Instagram, da bekommst du auch ab und zu noch ein paar andere Impulse. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. Die Woche ist ja kürzer, wenn dieser Podcast erscheint. Ich hoffe, du hast ein schönes Halloween gehabt, einen schönen Feiertag. Und ja, eine gute Woche. Bis bald. Ciao.